0: Jourgée, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgée, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, on vous raconte une actualité que personne n'a voulu voir, que tout le monde a voulu taire. Une histoire digne des plus grands scénarii, et pourtant, c'est la réalité. Ça s'est passé en France en 2012. Il s'agit de l'affaire Maureen Kierney, ou la femme qui en savait trop sur les manigances du nucléaire français. Une histoire hallucinante, et c'est dans Jour J. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens qui vous parlent d'actualité. Ce dont nous allons vous parler ce soir est une chape. Une chape de plomb posée sur le sous-sol d'une maison bourgeoise de l'ouest parisien. Descendons l'escalier, attention, la scène est révoltante. Une femme, pieds et poings attachés à une chaise. Un A gravé dans la peau du ventre à l'aide d'un couteau. Ce même couteau enfoncé dans le vagin dont la lame dépasse dessous la jupe retroussée. Elle s'appelle Maureen Kirney. Elle est la syndicaliste la plus puissante du pays, celle qui représente les 75 000 salariés d'Areva, le fleuron du nucléaire français. Elle a mis son nez là où il ne fallait pas. Elle n'aurait pas dû fouiller, jamais dû alerter, elle aurait dû lâcher l'affaire. Mais ça n'est pas dans son tempérament et la voilà réduite à l'état de poupée de chiffon ligotée, dégradée, humiliée et lâchée par tous les puissants qui apparaissaient dans son carnet d'adresse. Vous ne connaissiez pas cette histoire Normal. Tout a été fait pour l'étouffer, pour qu'elle ne sorte pas. Mais c'était sans compter sur la ténacité de Caroline michel Aguirre. Bonsoir Caroline michel Aguirre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Soyez la bienvenue dans Jour J. Vous êtes grand reporter au service politique de l'Obs. Et c'est vous qui signez « La syndicaliste » parue aux éditions Stock et en poche. Un livre adapté au cinéma puisque le film « La syndicaliste » sortira le 1er mars avec entre autres Isabelle Huppert, Marina Foyce et Yvan Attal. Je le disais, il y a un instant, euh, cette histoire, en fait, en réalité, très peu de gens la connaissent. Une information qui ne fera pas de bruit, finalement, et le bruit qu'elle mérite à l'époque
2: oui, c'est vrai, et ça me révolte encore aujourd'hui. Ouais. J'ai aussi du mal à me l'expliquer. La raison principale, c'est que le contexte dans lequel cette agression intervient est un contexte complexe, mmh. puisque c'est un contexte d'histoire nucléaire. Maureen Kernet travaille chez Areva, qui est le constructeur de centrales nucléaires. C'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de lutte économique. Et euh, quand cette agression intervient, je pense qu'il y a à la fois un effet de sidération pour ceux qui, comme moi, connaissent l'histoire d'Areva. Je connaissais Maureen Kearney à oui. l'époque. Et imaginer que ça puisse arriver à une syndicaliste, c'est complètement sidérant. Et il y a tous les autres qui se disent « Oh là là, c'est compliqué, c'est des histoires de pouvoir, on ne comprend pas trop ce qu'on nous raconte, et puis ça brûle et qui préfèrent s'en tenir très éloignés. » Et au final, Quelque chose s'est mis en place très très vite, euh, pour que personne n'en parle, et d'ailleurs si j'ai appelé euh, le livre mmh. à l'époque « La syndicaliste », qui est aussi euh, le titre du film, c'est que tous ceux même qui connaissaient Maureen, qui l'appelaient par son prénom, du jour au lendemain, je les ai vus l'appeler « La syndicaliste ». Elle n'avait plus de nom, plus d'identité, plus de visage, puisqu'on ne la voyait plus, et tout a été fait pour la désincarner, finalement. Cette histoire était tellement insupportable, tellement inimaginable, que ce qu'on a commencé par faire, c'est la désincarner. Ça n'était plus une personne, c'était une syndicaliste abstraite. Et puis moi, quand je posais des questions, on me disait « Ah oui, la syndicaliste d'Areva !» Mais elle est folle, non Elle n'était pas claire, cette histoire. Et le fait de, de mettre du brouillard, un halo comme ça, sur une histoire, du, de la suspicion... Bah, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde passe à autre chose et beaucoup mmh. de monde sont passés à autre chose.
1: Et pour que l'on passe aussi à côté d'autres informations qui sont celles qu'a euh, voulu divulguer hein, Maureen Kierney, parce que c'est ce que je disais, elle n'aurait pas dû aller euh, aussi loin. Est-ce qu'elle mesurait euh, la puissance de ceux qui étaient en face d'elle et qui
2: voulaient la faire taire au moment où elle voulait sortir une affaire, on va dire Certainement pas. D'abord, il faut noter qu'elle n'était pas seule. Mmh. Elle était la secrétaire du comité de groupe européen d'Areva, elle était la représentante de dizaines de milliers de salariés d'Areva, mais elle ne prenait pas les décisions seule et tout ce qu'elle l'a fait, elle l'a fait en concertation à l'époque, avec son syndicat, la CFDT, et avec tous les représentants des syndicats et des salariés euh, en, en Europe. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Maureen Kearney, comme le dit, son nom, elle est irlandaise, oui. elle n'a pas nos codes, euh, nos codes sociaux euh, qui sont quelque part issus de l'ancien régime, qui font que, et on le vit quelque part aujourd'hui ça résonne aussi à l'actualité qu'il y a les gouvernants et les puissants d'un côté, puis il y a les gouvernés et les non-puissants de l'autre et les uns ne sont pas censés demander euh, des comptes aux autres et c'est quelque chose qu'elle dit très bien en Irlande nos représentants ne sont pas plus forts que les représentés le dialogue doit exister et par ailleurs à l'époque euh, Areva est une entreprise franco-allemande il y a beaucoup de salariés allemands chez Areva et euh, l'Allemagne a une culture de la co-gestion entre syndicats et direction qui est beaucoup plus puissante mmh. qu'en France donc il n'était pas dans la culture dans les codes et même pour son syndicat la CFDT qui est un syndicat de dialogue progressiste il n'était pas inopportun d'aller demander des comptes de poser des questions même dérangeantes donc dans sa culture à elle ce qu'elle faisait n'était pas hors norme dans la culture française. Ça heurtait non seulement des puissances, mais des codes, des classes sociales. Et c'est pour ça que cette histoire, c'est une histoire universelle, euh, au sens où c'est une histoire insupportable. Mais c'est aussi une histoire de pouvoir, une histoire de lutte sociale. C'est une, une histoire ouais. qui nous parle de nous collectivement.
1: Et euh, la mise en scène est extrêmement choquante. On n'imagine pas que l'on puisse régler des histoires pareilles dans le sous-sol d'une maison en mettant un manche de couteau dans le vagin d'une syndicaliste. On est dans une, dans une barbarie, si vous voulez, qui dépasse l'entendement quand il s'agit de ces affaires. Parce que dans un instant, on va emmener nos auditeurs dans les coulisses du pouvoir. On n'imagine pas que ça puisse se régler comme ça, dans le sous-sol d'une un, maison particulière
2: et je pense qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas l'imaginer. Oui, C'est-à-dire que, même pour moi, qui connais l'histoire, ouais. qui connais Maureen Kearnay, ça reste, bon c'est réel, mais ça reste quand même loin. Mais je sais mmh. que pour toute une partie de la classe dirigeante française, ça ne peut pas être lié. Ils ne veulent pas entendre que des enjeux économiques, financiers, de pouvoir, ont pu d'une certaine manière peut-être aboutir à ça. C'est insupportable. Et ça l'est c'est absolument insupportable mais il faut prendre conscience que ça a pu être possible à la fois pour regarder euh, lucidement ce que nous sommes et euh, mmh. à la fois je veux dire euh, faire vivre cette histoire faire vivre euh, ce qui est arrivé à cette femme et aussi se poser collectivement la question de comment c'est possible parce que en effet c'est une anecdote que je, je raconte parfois il y a longtemps quand j'ai sorti le livre enfin il y a quelques années euh, souvent dans les librairies on disait ah alors votre film de quoi il, votre livre de quoi il parle alors, je racontais, et la plupart des gens me disaient « Ah ouais, c'est très intéressant, et ça se passe où hum? ?» ben, Je disais « En France ?» Et les gens étaient persuadés que ça se passait dans un pays non démocratique, en Russie ou je ne sais pas où. Je ne vais pas stigmatiser la Russie, mais dans un, oui, un pays où on imagine que des faits violents peuvent arriver. Et on me disait Ah, mais c'était en quelle année bah, C'était là, il y a quelques années, en 2012. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas que des choses pareilles puissent arriver dans notre pays euh, démocratique. Notre jour J est donc le
1: 17 décembre 2012. C'est la date à laquelle Maureen Kirney a été retrouvée par sa femme de ménage au sous-sol de sa maison. Dans dans un instant, on va vous emmener dans les coulisses de cette affaire. Euh, en fond de décor, vous l'avez cité, Areva, le fleuron du nucléaire français et des enjeux qui nous dépassent tous, que vous allez nous expliquer. À tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: C'est le 1er mars que va sortir au cinéma un film qui s'appelle « La syndicaliste ». Il est signé Jean-Paul Salomé. Il est en fait l'adaptation du livre de Caroline Michel-Aguirre « La syndicaliste » que vous pouvez retrouver aux éditions Le Livre de Poche. Vous êtes grand reporter à l'Obs, Caroline Michel-Aguirre, et vous avez mené l'enquête sur ce que l'on appelle en fait l'affaire Maureen Kierney. Maureen Kierney qu'on aura au téléphone dans un instant, dans Jour J, qui va nous dire ce qu'elle a vécu de l'intérieur parce que c'est en réalité le drame d'une femme qui est allée un peu trop loin, fouiner là où il ne fallait surtout pas euh, se rendre. Euh, Caroline michel Aguirre, vous l'écrivez en fait au début de votre livre, c'est pour Maureen que vous l'avez écrit.
2: Oui, c'est pour elle parce que, euh, et pour nous d'une certaine manière, mais ce que j'ai vu à travers elle, notamment euh, du fonctionnement de la justice, de ce qui lui était arrivé, était à la fois incompréhensible on l'a dit, est insupportable. Euh, et j'avais besoin de comprendre, je dirais humainement, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, euh, comment on en était arrivé là. Et à la fois, les, les forces qui s'étaient mises en œuvre, euh, tout ça avait besoin d'être éclairci. Ouais.
1: Des forces qui s'étaient mises en œuvre pour la faire taire. Absolument. Au point, euh, donc, de l'agresser dans le sous-sol de sa maison le 17 décembre 2012. Le fleuron du nucléaire français Areva, c'est le fond de décor de l'affaire. Alors, à sa tête, depuis 2001, il y a une femme dont on a entendu parler, pour le coup, vraiment dans les médias, c'est Anne Lauvergeon, une femme puissante. Écoutez-la, en 2009, se féliciter de la croissance d'Areva.
2: Moi, je suis quand même extraordinairement heureuse d'avoir recruté 15 000 personnes l'an dernier. On va en recruter 10 à 12 000 cette année. On recrute un salarié nouveau tous les 45 minutes. Bah, je pense que tout ça ça mérite effectivement euh, qu'on s'en donne les moyens euh, nous allons recruter dans les dont nous allons investir dans les trois prochaines années 10 milliards d'euros pour l'avenir Eh bien écoutez en plus l'enjeu il est énorme l'enjeu il est
1: planétaire c'est euh, faire des solutions euh, pour de l'énergie sans co2 nucléaire et
2: renouvelable Areva! au top du top, en fait, en 2009. Oui, c'est le nucléaire, hein, d'une certaine manière, qui est un des rares atouts euh, compétitifs de la France au mmh. niveau économique et géopolitique. Si euh, la France de l'après-guerre se relève d'une certaine manière et, et s'assoit au concert des nations, euh, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est grâce ou à cause, selon comment on le voit, de la maîtrise euh, de cette puissance nucléaire qui nous fait sortir du lot. Cette puissance nucléaire, nous avons su l'utiliser pour construire 58 réacteurs euh, en France, ce qui est la plus grande base installée nucléaire en France. Et euh, dans les années 2000, il y a une femme qui s'appelle Anne Lauvergeon, qui a une vision... Qui se dit que ce savoir-faire, on va pouvoir l'utiliser d'un point de vue économique à l'étranger et l'exporter en vendant des centrales nucléaires à l'étranger. Se met à ce moment-là, c'est vraiment une vision politique qu'elle a, hein, c'est une vision euh, presque de ministre de l'Industrie. Se met en marche, à ce moment-là, quelque chose qui va euh, détruire beaucoup de monde au passage, c'est une rivalité entre EDF, celui qui exploite les centrales nucléaires, et Areva, tel que le voit à Anne Lauvergeon. Parce que EDF, au début, ne croit pas du tout à cette idée d'aller exporter des centrales nucléaires. Puis Anne Lauvergeon, c'est une femme. Euh, on ne sait pas si elle a une vision industrielle. Certes, elle a été proche de François Mitterrand, euh, pour ceux qui ne mmh. s'en souviennent pas. Elle a été sa Sherpa mmh. des dernières années. Mais bon. Donc, euh, on la laisse faire tranquillement. Et puis, EDF s'occupe d'exploiter de, euh, de, de, ses centrales nucléaires. Sauf qu'Anne Lauvergeon, on vient de l'entendre, c'est une femme qui a énormément d'ambition et qui a construit un groupe énorme qui vient à un moment rivaliser avec EDF. Et à ce moment-là, on est au euh, début de cette histoire, au milieu des années 2000, on est en plein quinquennat de Nicolas Sarkozy, et on a deux chefs d'entreprise ultra-puissant avec des réseaux ultra-puissants de bêtes de pouvoir qui sont d'un côté Anne Louvergeon qui veut défendre son entreprise à Areva qu'elle veut développer à l'étranger et EDF qui est désormais dirigé par un proche de Nicolas Sarkozy Henri Proglio et qu'il n'entend pas de cette façon. Quelles sont les relations entre
1: Maureen Kernet et Anne Auvergeon Puisqu'on l'a dit en début d'émission, Maureen Kernet est la syndicaliste elle représente les 75 000 salariés d'Areva. Ce sont des femmes complices.
2: Alors, pendant toutes les années où Anne Lauvergeon a été présidente d'Arriva, entre la présidente et ses syndicats, ça a vraiment été la lune de miel. C'était une époque incroyable. Anne Lauvergeon voulait dépoussiérer le nucléaire français, elle voulait changer le visage du nucléaire français. C'en était fini, des nucléocrates, du nucléaire honteux. Et donc, elle fait de cette boîte un rêve pour les sociodémocrates elle ouvre des crèches d'entreprises, elle fait des ateliers pour l'égalité homme-femme. Elle révolutionne. Elle révolutionne. Et les syndicats, les syndicalistes, pas seulement Anne Lovergeon, ouais. tous ceux à l'époque sont absolument, évidemment, en plus c'est une boîte en croissance qui embauche, bon, qui finira mal parce qu'il y a des problèmes de gestion, mais à l'époque d'un point de vue social, c'est une entreprise progressiste. Et donc, tant qu'Anne vergeon est à la tête d'Areva, jusqu'en juin 2011, c'est une relations professionnelle, mais en effet où les deux femmes sont alignées, c'est-à-dire que Maureen Kearney en tant que femme et syndicaliste, et le visage du côté des salariés de cette entreprise moderne, féminisée, progressiste, ouverte, solaire, qu'incarne de son côté Anne Lauvergeon. Aux grandes dames
1: aussi, ça on le découvre aussi dans le film et dans votre livre, de tous les hommes, hein, puissants aussi, de toute cette histoire, qui voient ces deux femmes et qui vont presque aussi les taxer d'une sorte d'amitié de sororité, quoi, hein, de principe de sororité. Voilà, ce sont deux bonnes femmes, elles sont puissantes, mais bon... Euh, elle, oui, il y a l'idée. Il y a pardon, de la misogynie quand même. Oui, il hein, y, y a l'idée de
2: les décrédibiliser. Moi, ça, ça, je l'ai souvent entendu euh, parlant d'Anne Vergeon. C'est que c'est un monde d'hommes. Ouais. C'est un monde d'ingénieurs. Alors, Anne Vergeon, évidemment, a fait de grandes études. Euh, mais Maureen Curley. Elle est prof d'anglais, elle est prof d'anglais. C'est pour ça, d'une certaine manière, elle est très engagée, très humaine, elle, elle a du cran, elle a de la poigne, et c'est pour ça que ses, ses camarades, les salariés, l'ont portée jusqu'à la tête. Mais tous ces hommes euh, euh, ingénieurs se disent « mais qu'est-ce qu'elle y comprend aux histoires du nucléaire ?» Sauf que j'émettrais quand même un, une petite remarque à ce sujet. Maureen Kernet, elle a du courage, elle y va, et elle ne craint pas pour sa carrière, oui. puisqu'elle est prof d'anglais, elle n'est pas ingénieure, elle s'en fiche, elle. Mmh. Et donc, il y a aussi un jeu que j'ai découvert en enquêtant bien plus tard, où tous les cadres, tous les ingénieurs de l'intérieur d'Areva, bah, ça les arrange bien que ce soit Maureen Kernet qui aille au, au, au front, euh, qui, qui qui se mette en danger quelque part, qui prenne les coups. Donc, ils lui passent des informations. Ils lui disent « Mais non, on est inquiets, Maureen. Ils lui passent des documents. » Donc, ils tentent de l'instrumentaliser. En elle tout cas, ils s'en servent. Est...
1: Elle est pas idiote, elle sait très bien ce elle qui se passe. Qu elle sait
2: qu'elle est, mais... mais... Il y a quelque chose où elle elle pense que elle le fait pour le collectif et elle pense que c'est son devoir. Et en effet, on la sollicite, mais tout le monde la sollicite, y compris les politiques la sollicite C'est ça qui est incroyable.
1: Alors justement, dans un instant, on va aller dans le carnet d'adresse euh, euh, de Maureen euh, Kierney. On va euh, continuer à peindre un petit peu ce, ce, ce décor, montrer quels sont les acteurs et raconter ce qu'a appris Maureen Kierney et ce qu'elle en a fait et ce qui a causé bah, Je dirais son combat euh, Et puis après, comment on peut dire C'est pas une chute, c'est pas Enfin, C'est quand même une femme brisée aujourd'hui Maureen Kierney Alors elle se reconstruit mais elle a Ça eu a été très 10 difficile. ans d'horreur Voilà, elle sera en ligne avec nous d'ailleurs
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL
1: et en compagnie de Caroline Michel Aguirre, euh, qui est euh, l'auteur d'un ouvrage, la syndicaliste euh, aux éditions de Le Livre de Poche. Euh, en fait, c'est un ouvrage, c'est une enquête hein, sur une histoire absolument incroyable que l'on raconte. C'est Paris Match qui, à l'époque, euh, avait euh, émis une critique formidable sur votre livre en disant « Ce pourrait être un excellent roman policier ou d'espionnage. » C'est une histoire vraie, malheureusement, car ce soir, on vous raconte la réalité, la vérité de ce que l'on appelle aussi l'affaire euh, Donc, Maureen Kierney, qui sera en ligne avec nous un petit peu plus tard dans cette émission. On reprend notre histoire, si vous le voulez bien que vous nous racontez avec autant de, autant de, de, de lumière Caroline Michel-Aguirre. Areva est une c'est le fleuron de, de, du nucléaire français. On est en 2009, on a entendu Anne Lauvergeon est à la tête d'Areva. Euh, c'est une boîte en pleine expansion euh, euh, qui rayonne euh, à l'international avec et ça vous l'avez si signifié aussi une gestion avec beaucoup beaucoup de dépenses. Voilà, des dépenses que d'aucuns pourraient considérer comme euh, inconsidérées justement. On est à des
2: moments euh, on a mis les ch la charrue avant les bœufs. Voilà.
1: Et se trouve qu'on a traité cet événement euh, il y a quelque temps c'était le 11 mars 2011 au Japon, c'est la catastrophe nucléaire de Fukushima, la plus dramatique après Tchernobyl. Le groupe Areva subit forcément de plein fouet l'annulation de commandes, le désengagement du nucléaire à l'international. La situation d'Areva en 2011 n'est pas celle donc qu'elle était en 2009 et cela fait deux mandats. Anne Lauvergeon est à la tête d'Areva. Et le 17 juin 2011, l'annonce ne surprend pas grand monde. Isabelle Choquet sur RTL.
2: Cela faisait des mois que le sort d'Anne Lauvergeon était en suspens. Et finalement, l'État a tranché. Après deux mandats, elle n'est pas reconduite à la tête d'Areva, le numéro un mondial du nucléaire. L'entreprise publique française sera présidée désormais par l'actuel
1: directeur général, Luc Oursel. Alors, le départ d'Anne Lauvergeon, est-ce qu'il pousse Maureen Kierney, à ne pas repartir elle pour un nouveau mandat à la tête du syndicat
2: d'Areva pas tout de suite, disons, euh, sur le moment, euh, elle poursuit sa mission. Bon, Lucourcel était dans l'entreprise euh, et assez vite, le dialogue devient euh, compliqué avec Lucourcel. Et c'est justement parce qu'il est compliqué qu'elle décide de repartir pour un tour Oui, je ne suis pas dans sa tête euh, à, à ce moment-là, mais euh, en tout cas, elle veut mener une dernière mission avant de euh, lâcher l'affaire, lâcher voilà. la barre.
1: Et elle s'engage à cela auprès de, de son mari. Ouais. Qu'est-ce qu'elle apprend, Maurice? C'est là que, que, que l'affaire véritablement commence. Qu'est-ce qui
2: se passe En fait, à ce moment-là, nous sommes en, en 2000, 2011, on va dire, au moment de Fukushima, arriva est, est en difficulté financière, à la fois par, à cause de l'écroulement du marché, comme vous venez de l'expliquer, et à la fois par des, des erreurs de gestion interne, et deux visions industrielles s'affrontent. Il y a d'un côté EDF qui dit « nous n'allons pas relancer de programme nucléaire en France ». Euh, le marché est à l'arrêt. Notre seule euh, possibilité de croissance se trouve en Chine, qui est le seul pays à l'époque qui veut construire des centrales nucléaires. Donc, il faut faire un accord euh, avec euh, un nucléariste chinois et EDF est prêt à beaucoup de concessions pour obtenir ce partenariat euh, avec ce nucléariste chinois. De l'autre côté, EDF a un objectif sur le, le marché national qui est de ramener à rêver va à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être, de son point de vue d'EDF un simple fournisseur qui mmh. fait ce que EDF lui dit de faire. Maintenant qu'Anne est parti et que Luc qui lui aussi veut se réconcilier entre guillemets avec EDF euh, est, est à la direction, EDF veut finalement d'une certaine manière être celui qui décide. Toi, Areva, tu fais ce que je te dis et moi, je vais faire un grand euh, partenariat avec la Chine parce que c'est le seul pays euh, dans le monde euh, à ce moment-là qui veut investir dans le nucléaire. Sauf que les, les syndicalistes d'Areva eux, évidemment, ont peur pour leurs emplois. Mmh. D'abord, ils n'ont pas l'information. Beaucoup de rumeurs courent à cette époque. C'est vraiment une époque folle que moi j'ai vécue, puisque j'étais journaliste spécialiste de l'énergie pour l'Obs à ce moment-là. C'était des rumeurs folles. On nous parlait de, de, de contrats cachés qui apparaissaient et c'était vrai. Des choses, l'État ne semblait pas au courant. On posait des questions aux ministres. Il ne savait pas, la gauche, qui n'était pas encore en pouvoir jusqu'à la présidentielle 2012, envoyait des lettres à François Fillon, Premier ministre, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites Areva, c'est des tas d'emplois sur notre terrain. » Donc Maureen Kernet n'est pas la seule à s'inquiéter. Tous les salariés d'Areva s'inquiètent et tous les politiques qui ont des emplois d'Areva sur leur terrain s'inquiètent de savoir ce qu'EDF est en train de négocier. La crainte, c'est que EDF, tout à son partenariat avec les Chinois pour assurer son avenir à lui, sacrifie Areva au passage. Alors, je le dis disais il y a un instant, elle connaît tout le monde Maureen Kyrén. Ouais.
1: Elle passe un coup de fil au ministère, à l'époque Arnaud Montebourg, hein, qui est au ministère de, de, du redressement de, de, productif. Exactement. Merci, parce qu'effectivement, <rire> ça
2: nécessite de Pour se remémorer. Euh, elle les connaît tous oui, c'est en ça qu'elle est très particulière, très phénoménale. Et encore aujourd'hui, elle me disait il n'y a pas longtemps, mais dans mon pays, ça se fait. Comme les ministres et les députés, les sénateurs sont nos Une représentants, proximité. on leur écrit tout le temps. Mais ça ne se fait pas en France. Mmh. Et elle a ceci particulier, que quand les gendarmes, bien plus tard, découvrent son carnet d'adresse, mais ils tombent de leur chaise. Ouais. Parce qu'il y a tout le monde dans leur carnet ouais. d'adresse. Cazeneuve. A... Oui, euh, euh, Bernard Cazeneuve, puisqu'il est député maire de Cherbourg, il a donc euh, des, des infrastructures à REVA. Euh, Arnaud Montebourg pour les mêmes raisons. En saône loire ils se connaissent depuis longtemps, il y a des infrastructures à REVA. François mais Hollande. François Hollande, dont elle a fait la campagne, elle a pris sa carte du Parti Socialiste pendant la campagne, tout à son militantisme pour l'égalité homme-femme Et c'est quelqu'un qui envoie, il faut l'imaginer, quand elle se pose des questions alors au nom de son comité de groupe européen, mais elle a envoyé 600 lettres à tous les députés tous les sénateurs en fait, de France... Elle prévient tout le monde, quoi. Elle oui. est
1: lanceuse d'alerte.
2: Et elle les arrose. Elle leur dit, écoutez, il y a des contrats, nous on n'arrive pas à voir le détail, on va voir les ministres, ils nous disent que oui, c'est sous contrôle, mais enfin, ça n'a pas l'air très clair. Aidez-nous, parce qu'on a peur pour nos emplois. Et ça, ça ne se fait pas, parce que vraiment, elle arrose tout le monde en leur disant, c'est quoi cet accord ça ne se fait pas. Et les menaces commencent à tomber. On se
1: retrouve dans un instant et on va vous raconter comment... Euh, alors, c'est vrai qu'a posteriori, quand on lit votre livre et quand on voit le film, on se dit euh, voilà, les choses étaient déjà en train de s'écrire bien avant cette agression euh, du 17 décembre 2012. Ouais. Elle a reçu des menaces, on a tenté de la faire taire, on a voulu l'intimider et puis c'est allé, évidemment, tout ça trop loin. On se retrouve dans un instant parce que on va aussi parler de la façon dont elle a été reçue par la police et dont elle a été ensuite traité par la justice. A tout de suite.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On vous raconte une histoire incroyable qui est portée au cinéma. Euh, le film sort donc le 1er mars, mais je vous conseille également la lecture du livre de Caroline Michel-Aguirre, qui est notre invitée aux éditions Poche, la syndicaliste. Moi, j'ai adoré votre livre. Hein. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir le film, de lire votre livre, Caroline Michel-Aguirre, et de voir à quel point en fait l'adaptation est, est très fidèle, même en termes de, de, de chapitrage de structure, de structure. Ouais. le film est une adaptation très fidèle de votre livre.
2: Oui, c'est vrai que j'ai voulu l'écrire, non pas comme un, un livre en quête classique, mais comme je l'avais vécu. c'est ça Et il y avait cette chose hors norme que vous avez évoquée dès le début, c'est-à-dire l'histoire de l'impression de vivre une histoire qui était un, un policier. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir la, la terre qui tremblait à certains moments, tellement ouais. ça me paraissait pas possible. Et j'ai essayé d'emmener de, le lecteur avec moi pour qu'il ressente ça. C'était l'impression de vivre des choses irréelles. Et, et on demandera dans un instant à Maureen Kierney euh,
1: le regard qu'elle pose euh, sur, euh, sur cette période euh, avec cette ténacité qui force l'admiration ouais. et en même temps bah, l'immense fragilité euh, que l'on voit euh, s'écrire parce que cette femme a été brisée aussi parce qu'elle a subi. Euh, On l'a dit, c'est une lanceuse d'alerte, Maureen Kierney, mais à vous écouter, elle se rendait à peine compte Finalement, de ce qu'elle était en train de faire, elle touchait à un domaine euh, intouchable. Euh, mais elle, elle était arrivée avec sa culture euh, aussi euh, irlandaise, euh, et puis cette façon euh, de pouvoir, à un moment donné, euh, voilà, parler cette proximité que l'on peut avoir avec les puissants euh, et prévenir de ce qu'il se passe, c'est-à-dire la menace d'Areva et euh, de ses de ses salariés euh, suite donc à un deal, on va dire, entre EDF et, et les Chinois sur le nucléaire. Pour l'instant, c'est clair tout ce que je dis ou pas Moi, je crois. D'accord génial, parce que c'est pas si simple, heureusement que vous êtes si là
2: pour nous l'expliquer.
1: <rire> Quelles sont les premières menaces Qu'a vécu Maureen Kierney
2: En fait, c'est une ambiance de pression continuelle. C'est assez difficile à retranscrire. C'est un environnement de violence à cette époque, de violence verbale. Euh, y compris avec la direction euh, d'Areva. Ouais. Euh, ce sont des coups de fil qu'elle reçoit, des messages en absence. Euh, un coup de fil qu'elle reçoit un soir qui lui dit, euh, mêle-toi de tes affaires. Ouais. Euh, c'est un certain nombre de choses. Euh, elle ne les prend pas au sérieux. Elle ne, elle ne peut pas imaginer que ce qui va arriver, va arriver. Et en même temps, c'est vrai qu'a posteriori, on peut se dire, la pression est en train de monter. Ça. Mais moi, j'avais l'impression, quand j'ai réfléchi à son histoire, d'être vraiment, je l'ai ressenti comme ça, face à une héroïne de tragédie grecque. C'est-à-dire que c'est Antigone qui va... Ouais. Qui sait que ça va mal finir. En tout cas, elle sent la pression monter et elle y va quand même parce qu'elle a la confiance de ses camarades. Elle pense que c'est son devoir. Elle pense vraiment qu'il faut sauver Areva. et elle y va jusqu'à voilà jusqu'à un moment où tout craque, tout s'effondre. Elle mène son corps lui lance un message d'alerte. Oui. Euh, en novembre, un mois avant l'agression, elle tombe de tout son long dans oui. euh, dans le hall d'Areva et elle se elle se elle se euh, rond, les rotateurs de oui. Elle, elle tombe l'après-midi, elle va quand même à un colloque au Sénat avec des, des béquilles, etc. Il y a quand même un, un acharnement à ne pas vouloir voir tous ces signaux de cette pression qui est en train de s'abattre sur elle parce qu'elle est elle ne peut pas imaginer que ça va arriver. Et de ce côté-là, tout le monde la comprend. On ne peut pas imaginer que ça puisse arriver.
1: Voilà ce que l'on appelle une agression. Hein. C'est euh, un homme euh, qui débarque chez elle, dans sa maison de l'Ouest parisien, qui l'emmène au sous-sol, euh, qui la ligote, qui lui met une cagoule sur la tête, euh, qui lui enfonce un, un couteau dans le vagin après avoir euh, dessiné... Euh, au sang, hein, euh, la lettre A sur son ventre, A comme Areva. Euh, évidemment, la femme de ménage découvre Maureen Kierney. Et là, alors c'est pareil, on invite vraiment ceux qui nous écoutent à découvrir l'histoire dans votre livre et au cinéma. Mais là, c'est un engrenage. C'est une femme qui est prise dans un engrenage. Elle vient de vivre
2: l'innommable.
1: Et en fait, ça ne s'arrête
2: pas pour elle. Non, et moi j'avais pas du tout conscience de ça. Le, les, les violences faites aux femmes, c'est pas du tout mon sujet. Au départ, je suis journaliste économique, plutôt des affaires politico-financières. Ce qu'elle m'a raconté par la suite m'a glacé euh, parce que je ne pouvais pas l'imaginer. Par exemple, euh, elle a été, elle a subi trois examens gynécologiques d'affilée après son agression euh, par des hommes sans aucune précaution. Euh, il semblerait que maintenant euh, les, 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 les médecins sont obligés de demander est-ce que vous m'autorisez à vous examiner ça n'était pas le cas à l'époque euh, elle a été vraiment quand elle vous le raconte c'est une deuxième agression dans la dans la semaine qui suit quoi ça a été terrible et puis euh, les enquêteurs ont commencé l'enquête et assez vite, ils n'ont pas cru à sa version. Elle, elle a même l'impression que d'entrée, ils n'ont ils n'ont pas cru. Alors, je ne suis pas dans leur tête aux enquêteurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé comme ça. Ce que je sais, en revanche, c'est que très vite, ils se sont retrouvés dans une impasse au sens où il n'y avait pas d'indice. Pas d'indice d'un agresseur. Pas de témoin. L'agresseur avait utilisé des, des objets qui avaient été trouvés dans la maison. Alors, on pouvait rationaliser, se dire qu'il avait fait des repérages, etc. Mais... Très très vite, les enquêteurs se sont dit que tout ça était le signe qu'elle avait tout inventé. Et ce que je me suis souvent dit, c'est qu'ils se sont dit, s'il n'y a pas de signe d'agresseur, c'est qu'il n'y a pas eu d'agression. S'il mmh. n'y a pas eu d'agression, cette femme est folle. Et c'était un, une explication assez commode dans laquelle ils se sont confortés tout au long de l'enquête, et très tous, rapidement,
1: hein. tous. Que ce soit euh, les services policiers, euh, ou que ce soit les politiques, ou qui que ce soit. C'est-à-dire que Maureen Kierney est passée de syndicaliste que, que, que rien n'arrête, à folle. Ouais, folle euh, une femme tout à fait capable de s'enfoncer, elle-même, son propre couteau dans le vagin, tout en s'étant ligoté les pieds et, et, et les poings euh, sur une chaise. D'ailleurs, personne n'a essayé de voir si
2: c'était faisable, c'est assez ça, troublant. ça, c'est quelque
1: chose qui m'a... Totalement scotché dans 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 votre livre, c'est que en fait c'est c'est en dépit du bon sens, c'est-à-dire ouais. qu'on a accusé cette femme de de, de, de donc de dénonciation mensongère et, euh, et de victime, elle est passée à suspecte euh, après avoir vécu ce qu'elle avait vécu, hein, et en plus de ça, de se dire mais euh, elle a pu s'en sortir après dans un troisième temps sur quelque chose qui part du bon sens. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas se, se, ouais. se mettre en scène comme ça.
2: Elle ne pouvait bah, pas. Vous voyez
1: ce que je veux dire ou pas Je ne oh, sais bah, pas si je suis très claire parce que moi-même, ça m'a
2: sidéré. En fait, pendant des années, la gendarmerie, la police, les juges, la justice l'a accusée d'avoir mis en scène son agression. Or, personne, il n'y a jamais eu de reconstitution. Donc, personne n'a essayé de savoir s'il était possible de se mettre un bonnet sur la tête, de s'enfoncer un couteau dans le vagin, de s'attacher les pieds puis les mains, de se mettre les mains dans le dos, et pendant des heures, d'attendre que la femme de ménage arrive et vous découvre. Personne n'a essayé de voir si c'était possible. Tout ça en ayant, en ayant les pôles, euh, les rotateurs Absolument. de l'épaule droite rompus mmh. c'est-à-dire qu'elle n'arrivait même pas à s'attacher la, la grave de son soutien-gorge euh, toute seule. Donc, par ailleurs, il aurait fallu qu'elle fasse tout ça avec une main. Et pendant des années... On l'a accusé de faire ça, d'avoir fait ça, sans qu'elle puisse même s'en défendre, puisque... Il n'y a pas eu de reconstitution.
1: Et elle a fini euh, par être euh, disculpée après une première condamnation. On va se retrouver dans un instant, on va parler justement euh, de tout ça et puis on va lui parler à Maureen Kierney. J'ai vraiment le sentiment quand je vous écoute que c'est quelqu'un qui vous a touché euh, et que vous avez à cœur euh, de défendre et dont vous voulez
2: absolument restaurer euh, l'intégrité. Oui, je, je, Pour moi, le respect de la, la personne humaine, c'est quelque chose qui lui a été déniée euh, pendant très longtemps et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais je voulais la défendre, elle et nous aussi collectivement, parce que je trouve que ça, ça nous noircit, nous tous d'avoir pu traiter quelqu'un comme ça euh, et puis par ailleurs, je pense que bon, on ne peut que raisonner euh, avec ce qui s'est passé Enfin, moi je suis tombée des, de ma chaise aussi. Hein. Maureen Kierney sera notre invitée, à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
2: Georges qui
1: vous explique ce soir ce que d'aucuns ont tenté de ne pas regarder, ce que les médias ont alors très peu relayé et ce qui fait la une d'un film de cinéma qui va sortir très prochainement, c'est le 1er mars, c'est ce que l'on appelle l'affaire Maureen Kierney, mais c'est un film que vous retrouverez sous le titre de La Syndicaliste, qui est également le titre du livre de Caroline michel Aguirre, notre invitée, et tout ce que vous nous dites ce soir, Caroline, est absolument passionnant et on, et on a régulièrement ce sentiment que ce que vous nous racontez est un, est un thriller, haletant, mais ça n'est pas la réalité. Or, c'est réel parce que Maureen Kierney existe. Euh, Kierney en gallique, ça signifie guerrier courageux oui. et on est très heureux de pouvoir l'entendre dans cette émission. Maureen Kierney, bonsoir.
3: Bonsoir, merci pour votre accueil.
1: Merci à vous de nous accorder euh, quelques instants. Euh, Caroline michel Aguirre nous a raconté d'une façon très passionnée, très engagée, euh, toute cette histoire qui est la vôtre et sur laquelle on ne va pas forcément revenir parce que euh, ça n'est pas toujours simple de composer avec, euh, avec ce passé. Euh, mais moi, j'aimerais savoir comment vous allez aujourd'hui.
3: Bon, écoutez, je vais très bien aujourd'hui. Euh j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé ouais. euh, des projets. Euh, Aujourd'hui, je peux tout à fait me projeter euh, en avant. Alors que pendant des années, j'étais euh, confie sur place.
1: Ouais.
3: Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Mm -hmm. euh, quand on vit ce genre de, euh, euh on peut pas faire des projets, on peut pas se projeter, on vit dans la peur. Euh, on vit... Quasiment d'heure en heure et de jour en jour. Et aujourd'hui, je suis plus du tout là. J'ai retrouvé mon pouvoir, comme on dit en anglais.
1: Alors, c'est bien ça de retrouver son pouvoir, le pouvoir sur son existence. Vous avez eu le sentiment, Maureen Kierney, que votre vie vous a échappé à un moment? Euh, vous voulez dire pendant ces six ans Oui, très certainement pendant ces six ans parce que, euh, évidemment, nos, nos auditeurs vont pouvoir aller voir le film et, et vraiment voilà. lire le livre aussi de Caroline. Euh, mais on a le sentiment que à un moment donné, votre vie vous a échappé. Le temps des procédures, le temps de l'enquête, ce que vous avez vécu est incroyable au-delà même de cette agression épouvantable euh...
3: Tout à fait, c'est une période très très dure, on est, comme je dis, on est coincé dans le passé, mm. on n'arrive absolument pas à avancer, et euh, on fait avec, hein. mais je le souhaite à personne, vraiment.
1: Maureen, je vais vous poser une question que je me suis posée quand j'ai lu le livre et quand j'ai euh, vu le film. Est-ce que vous vous regrettez d'avoir eu cette conviction chevillée au... Au corps qui était celle de, bah, de protéger les, les salariés d'Areva. Est-ce que vous, êtes, vous regrettez d'être allé aussi loin
3: euh, Je regrette totalement. Si j'avais su qu'une agression de ce type et tout ce qui en a suivi était possible dans notre pays, jamais j'aurais fait ça. Et je, comme je disais tout à l'heure, je, je souhaiterais à personne de vivre euh, ce que j'ai vécu, mais je sais qu'il y a plein de femmes en France qui vivent ce que je vis. Euh,
1: ça n'en valait pas la peine
3: Non, ça n'en valait pas la peine. Euh, on ne peut pas perdre six ans de sa vie mm. pour euh, se battre pour l'intégrité, pour le respect, pour la coopération. Euh, vous avez l'impression que les fondations sur lesquelles vous avez construit votre vie sont tombées. Mm. Donc, euh, vous reposez sur rien. Simplement, euh, il y avait la boîte aux lettres, par exemple, euh, tous les jours. Tous les jours, c'était l'angoisse d'aller à la boîte aux lettres, année après année, oui. mois après mois, jour après jour, pour savoir si l'affaire avançait. Et ça a mis six ans en tout.
1: Je voudrais que vous écoutiez cette archive. C'était le 27 décembre 2012. C'était sur RTL, soit dix jours après la terrible agression que vous avez subie. Écoutez, Maureen.
0: C'est un vrai film d'espionnage, comme le dit Libération, qui détaille la saga de cet accord signé en catimini au mois d'octobre entre Areva, EDF et la Chine, et comme contre-champ, l'agression subie chez elle par cette déléguée syndicale d'Areva qui s'inquiétait précisément des risques de transfert de technologie dans ce dossier.
1: Maureen Kierney, on est donc dix jours après que votre femme de ménage vous ait retrouvée dans le sous-sol de votre maison. Et en fait, cette archive d'actualité, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que vous aviez raison. Oui. Quand on vous expliquait pendant euh, des semaines, pendant euh, des mois que vous aviez tort
3: et que c'était faux, non Oui. Dix Mais, jours oui, après oui, oui. Mais si vous voulez, dix jours après l'agression, je n'étais pas en état. Je ne pouvais pas analyser quoi que ce soit. Je, je, je dirais que l'habilité cognitive, mmh. une à l'agression est complètement déstabilisée. Mmh. Si on attaque sur la raison, on ne trouve pas la raison, on ne trouve pas un sens à rien. Et même il si, euh, y a eu des médias qui ont dit c'était vrai et tout ça, à ce moment-là, j'étais pas en état mmh. de capter quoi que ce soit. Hein. La c'est ça.
1: Je comprends. Euh, Aujourd'hui, vous accompagnez des femmes victimes de violences euh, dans l'association intermède Nord 79, c'est à Bressuire. C'est-à-dire qu'en fait, vous lâchez jamais l'affaire, vous Maureen. Hein. Faut, vous ayez toujours des gens à défendre je crois, oui. Je <rire> Mais c'est ce qui fait, mais je pense que c'est ce qui ouais. fait
3: votre lumière aussi, hein. J'en sais rien. Je, je, je racontais récemment que je me rappelle quand j'avais à peu près six ans, mm. quand Kennedy a été assassiné, mes parents étaient de sortie ce soir-là et j'étais avec un babysitter et pour la première fois on a vu à la télévision de l'écriture en bas de l'écran qui disait en anglais que JFK Kennedy a été assassiné. Et je ne savais pas qu'est-ce que ça voulait dire le mot « assassiné » et la, la babysitter non plus. Et c'est le lendemain matin, en me réveillant, que j'ai trouvé ma mère en train de pleurer parce que euh, Kennedy a été assassiné Donc, je viens d'une famille de militantes euh, humanistes. Il y a eu les Kennedy, il y a eu Nelson Mandela, il y en a eu d'autres... Euh, pour laquelle la famille s'est engagée.
1: Eh bien, tout ça s'entend et j'imagine que c'est aussi les raisons pour lesquelles vous vous êtes tant attachée, Caroline Michel-Aguirre, à, à Maureen Kierney. Euh, voilà. Maureen. Pardon. Je, je vous en prie. Je vous remercie de nous avoir accordé merci ces quelques instants. Euh, merci, merci pour la confiance que vous nous avez accordée et je me permets de vous embrasser. Parce que c'est comme ça que moi, ça se passe moi avec également. moi. Voilà. Je euh, vous embrasse. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, Maureen Kierney.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Je sais à quel point cette émission vous passionne. Alors, je vous conseille un livre La syndicaliste Caroline Michel Aguirre. J'étais. Très heureuse de pouvoir parler avec Maureen Kierney euh, et de pouvoir entendre cette voix que j'ai tant imaginée en lisant votre livre et que j'ai tenté d'imaginer en découvrant le film qui sort le, le 1er mars. Euh, et euh, et c'est Isabelle Huppert qui va, qui va camper euh, Maureen, Maureen Kierney. Est-ce que vous pensez que tout ça, ce film, c'est aussi le prolongement de votre livre pour la réhabilitation d'une certaine façon, d'une femme euh, qui n'aurait peut-être pas été traitée de la sorte aujourd'hui dans la société actuelle. On, je rappelle qu'on est en 2011,
2: hein que vous oui, l'agression que... se, se, se tient en 2012. En tout cas, ce, ce dont je peux témoigner, c'est de ma propre expérience. Oui. C'est-à-dire que quand l'agression a lieu et euh, quand Maureen Kearney, beaucoup plus tard, euh, me raconte comment ça s'est passé, puis quand j'ai vu le premier procès, qui a été d'une brutalité et d'une violence parfaitement insupportable, je, je n'étais pas sensibilisée aux violences faites aux femmes et je n'imaginais pas, on était vraiment dans les prémices hein, de la vague mis tout et vraiment, je n'avais pas conscience de tout ça, il faut le dire honnêtement. À la fois, je suis une femme, donc il y a un certain nombre de choses que j'avais quand même perçues, mais imaginez que la machine judiciaire était à ce ouais. point-là, à côté de la plaque, je n'en avais absolument pas conscience. Est-ce que ça se passerait différemment aujourd'hui Je ne peux que l'espérer, mais ce dont je suis sûre, c'est que tout le travail que moi j'ai fait, que plein de femmes font, que Maureen fait en allant parler partout, euh, à chaque fois qu'on nous demande, on va parler, raconter son histoire à la fois pour réhabiliter la reconstruction mais aussi pour parler les femmes sont à l'écoute les femmes viennent nous voir il euh, n'y a pas que les femmes victimes de violence il y a aussi les gens victimes de violence au travail mais l'écoute des femmes depuis le premier jour le premier jour qui ont adhéré au livre euh, c'était vraiment des femmes qui ne se sont pas posées de questions et qui quand il la voyait, ce ne se demandait pas, est-ce qu'elle n'est pas un peu folle, est-ce qu'elle n'a pas un peu déliré. Donc vraiment, cette chaîne humaine de femmes, d'entraide qui déborde un peu, hein, parce que maintenant, dans les avant-premières, il y a plein d'hommes. C'est très émouvant de voir à quel point le sujet a débordé, a infusé la société, et j'espère que ce ne serait pas possible comme ça aujourd'hui, mais je ne peux pas en être sûre.
1: En tout cas, je vous conseille le livre La syndicaliste, paru aux éditions Stock et en poche. Le film, quant à lui, sortira le 1er mars. Il est signé, je le disais, Jean-Paul, Salomé, avec notamment Isabelle Huppert, Marina Foyce, Yvan Attal et vous-même. Absolument, Écoutez, petite On scène. peut quand même le dire, vous avez scène. eu droit à votre, ouais. euh, vos quelques secondes de gloire ouais, hein C'est la
2: magie du cinéma Voilà
1: exactement, vous avez pu et vous le méritiez d'ailleurs hein, avoir votre petite place parce que bah, c'est aussi grâce à vous que ce film existe puisque c'est l'adaptation de votre livre Merci beaucoup Merci d'avoir accepté euh, cette invitation euh, Longue vie au film, au livre et puis je voudrais citer également les infiltrés Alors faudrait qu'on se retrouve et qu'on se revoie Absolument. Vous viendrez peut-être avec votre co-auteur Mathieu Aron plein de choses à vous raconter un message j'imagine, c'est sorti aux éditions à ça s'appelle les infiltrés sur les rôles des cabinets de conseil, sans blague une histoire de pouvoir aussi <rire> donc. je pense qu'on aura encore des choses à se dire et on aura grand plaisir à vous recevoir, ouais. merci à vous merci. Caroline, à bientôt. Michel Aguirre, à bientôt